0: 93.9, Radio Campus Paris, 17h30, 5h30.
1: C'est parti pour Histoire de la dernière de la saison. On est ensemble jusqu'à 22h30.
2: point swing like jazz.
3: Histoire de jazz, begin, funk rock, rhythm and blues, rock and roll, soul, funk, disco, house, techno, swing, bebop. Histoire 2, l'histoire des musiques noires sur Radio Campus Paris.
1: Ça y est, la saison touche à sa fin et après avoir rencontré, exploré les quatre coins du globe de l'histoire des musiques noires, on clôture cette saison avec le punk. Oui, le punk et d'ailleurs on ne peut que remercier Christophe, le directeur d'antenne de Radio Campus Paris, de nous avoir soufflé l'idée notamment de nous associer avec William de l'émission Pretty Vacante qu'on entendra tout à l'heure. Alors déjà, sachez, auditeurs et auditrices, chose exceptionnelle, l'équipe est au grand complet ce soir. Donc en jeu du complet, c'est-à-dire qu'il y a Roni, Yelena, Arthur, Landry, Martina et Jonathan euh, à la réalisation. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. 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 Et en plus de tout ce beau monde, Jacques nous a rejoint pour cette dernière. Salut. Jacques qui anime entre autres à Radio Campus Paris euh, la carte grise. La carte grise, c'est ça. Le vendredi soir.
4: Et euh, euh, l'heure du crime, une émission sur le métal dont je suis moins fier.
1: <rire> Mais si en faut à Radio Campus Paris, des émissions sur le métal. Alors je vous disais donc qu'on va parler de punk ce soir et retracer euh, les parcours des groupes de punk noirs qui ont existé ou qui existent encore d'ailleurs aux états unis et en Angleterre. On est au début en fait, des années 70, le punk émerge révolutionnant et choquant une frange de la population qui ne comprend pas en fait, pourquoi il y a autant d'énervement dans cette jeunesse qui étonne et détonne aussi bien par sa musique que ses tenues vestimentaires. Mais avant de passer à l'interview avec William de Pretty Vacant, on s'arrête en 1982 avec le groupe Bad Brands, un groupe de Rasta de Washington, vous en direz plus juste après, qui sort un projet éponyme dont le titre « Selling On ». dans Histoire de dans votre émission euh, ce soir spéciale sur le punk noir. Et avec nous, euh, il y a notamment euh, William, William qui anime euh, le format court Pretty Vacant sur l'histoire du punk. Bonjour à vous. C'est la seule émission d'ailleurs de Radio Campus sur l'histoire. Je
5: crois que c'est la seule émission punk. Après, j'ai vu un podcast euh, traîner euh, je ne sais pas s'il est toujours actuel, mais, euh, mais c'est la seule émission sur le punk. Il y a des émissions sur le garage l'année dernière qui pouvaient aller un peu sur le côté punk de temps en temps. Mais vraiment que sur le punk, ouais, c'est la seule.
1: Bah, chouette initiative en tout cas, on invite bien sûr les auditeurs et auditrices à écouter euh, tous les podcasts qui sont disponibles Merci. sur la page web de Radio Campus Paris. Alors on va commencer ce soir, tu es un peu notre invité spécial, spécialiste des, euh, du punk et du punk noir. Alors on va commencer peut-être par une première euh, question, c'est déjà est-ce que tu peux nous définir ce que c'est le punk
5: alors, euh, alors, ça me paraît difficile un peu à définir le punk, euh, selon, selon, il y a eu plusieurs époques, il y a eu plusieurs acteurs dans le mouvement, c'est un mot qui est devenu assez euh, galvaudé aussi, euh, mais du coup je vais le définir selon, selon moi. Euh, pour moi c'est avant tout une collision Le punk, c'est une énergie musicale qui rencontre un corps, qui reçoit cette musique et du coup un transfert euh, d'énergie euh, s'opère. Euh, le punk est avant tout un ressenti qui est vécu par le corps avant d'être vécu par l'esprit. Pour moi, ça commence d'abord par des vibrations. Euh, après, le punk, euh, souvent, a été associé à une musique euh, en colère, une musique euh, violente. Pour moi, c'est plutôt une musique qui régule la tristesse. Alors, quand on un peu euh, déprimé, un espèce de, vu que c'est une espèce de condensé d'énergie euh, très, très court et très, très intense, pour moi, c'est vraiment un truc de régulation de tristesse. Et euh, d'un point de vue euh, de l'histoire de, de la musique, euh, c'était aussi une volonté de renouveau. Du coup, de rejeter la musique savante, la musique euh, trop technique, de rejeter la virtuosité qui pouvait avoir dans le rock psychédélique, des influences de la musique hippie ou du blues euh, des années 60 et 70, et rejeter aussi la musique euh, paternaliste, quoi, la musique des parents. Quoi. Donc c'est une volonté de renouveau, de se réinventer. Et il y a aussi l'idée de, euh, de rendre accessible la musique à toutes les classes dans le punk. Il y avait un fanzine de punk qui s'appelle le Sniffing Glue, qui sur leur première couverture avait mis les tablatures de trois accords de guitare. Ils avaient écrit après, maintenant vous pouvez former un groupe. <rire> Et plein de groupes se sont formés euh, à travers, euh, après ce truc. Donc c'est vraiment aussi une musique du coup, qui rend accessible à tout le monde, Du coup pour les marges. Donc il y avait autant de euh, corps disloqués, de gens très moches, de travestis, de transsexuels de blacks, de minorités asiatiques aussi, euh, de pauvres, beaucoup de pauvres, beaucoup de prolos. Donc c'est avant tout euh, une musique mar faite par les marginales et pour les marginaux. Il voilà, mar ouais. y a un aspect politique compliqué. aussi,
0: du coup, enfin contestataire Il y a un
5: aspect politique contestataire, mais qui n'a pas été présent partout, en fait... Où je... Qui a été présent, oui, il y a le côté euh, le punk anarchiste, le punk un peu, euh, un peu nihiliste. Après, c'était dans le fait de s'organiser sans les labels. Le fait de enfin, sans les gros labels et le fait de s'organiser tout seul qui est là un geste euh, poly politisé, quoi. Le fait de s'affranchir euh, des, euh, des grosses entreprises et des gros labels.
1: Tu parlais tout à l'heure des fanzines, c'est vrai qu'il y a aussi cette logique de do-it-yourself euh, dans le punk Ouais,
5: bah c'est ça, c'est le fait de, de, de tout faire soi-même, donc faire son propre vêtement, faire son propre disque, juste euh, ce que je tout à l'heure, sans, sans label, et le do-it-yourself, aujourd'hui, s'il doit rester quelque chose du punk. On parlait en antenne de « Est-ce que le punk existe toujours Qu'est-ce que c'est le punk aujourd'hui ?» Je pense que c'est l'esprit de « Do it yourself » qu'il y a dans plein de festivals, chez plein de labels, chez plein d'organisations de soirées euh, un peu partout, qui est euh, l'esprit punk qui reste aujourd'hui.
1: Ok, très bien. Euh, alors peut-être qu'on peut entrer directement dans le vif du sujet et te demander peut-être euh, quelle est la place finalement du punk noir, puisque ce soir on parle donc de, de punk noir, dans justement cette histoire du punk
5: alors, en fait, il n'y euh, a pas eu beaucoup de groupes 100%, 100 black. Euh, Je pense qu'il y, y a toujours eu, en tout cas dans le public punk, beaucoup de Noirs qui venaient, surtout à Londres. Euh, Londres étant une ville qui était à l'époque, euh, donc fin 77, euh, 78, euh, très influencée par le reggae, où il y avait énormément de reggae. En gros, les punks et les, les rastas faisaient face et euh, traînaient ensemble et traînaient dans les mêmes clubs. Donc, dans le public, on avait beaucoup de blacks. Après, sur les, sur les groupes, il n'y en a pas eu beaucoup. On peut citer le groupe... Euh, donc ça, c'est plutôt Proto-Punk. C'est le groupe euh, Def qui, euh, qui était à Détroit. Donc Détroit, déjà assez importante pour le rock. Parce qu'il y avait MC5. Proto-Punk, c'est quoi C'est punk avant l'heure, c'est
0: ouais, ça Ouais, c'est ça, okay.
5: exactement. Proto-Punk, c'est punk avant l'heure. Euh, eux, c'était trois frères euh, blacks, du coup, qui, euh, qui étaient de Détroit. C'est ce que je me répète, Pardon. Et, euh, et du coup qui se sont mis à influencer par, euh, par certains groupes assez agressifs qui faisaient du garage, se mettent à faire du rock. Ce qui était assez rare pour des blacks à l'époque, parce que les musiciens de cette communauté étaient plutôt dans la soul, euh, le disco, ou de la funk, ou du jazz. Quoi. Il n'y avait pas beaucoup, euh, Puis la mort de Jimi Hendrix, à part dans certains trucs de blues, il n'y avait pas tant que ça de musiciens euh, blacks qui faisaient du rock, euh, du rock agressif comme ça. Mmh. Et, euh, et du coup, ils s'appelaient Def, donc évidemment ils ont eu un, très peu de succès à l'époque, c'était complètement invendable, ils ont fait quelques démos de, de sons vraiment très agressifs, il n'y a aucune touche psychédélique dedans, c'est très, très nerveux, il n'y a quasiment pas de solo de guitare, ou alors ils sont presque avortés, ils sont très très, très rapides, et, euh, et ça a beaucoup influencé, euh, je pense, le punk. Après les journalistes adorent dire que c'est les parrains du punk, que euh, c'est le premier groupe punk du monde, tous les ans, ils trouvent un nouveau premier groupe <rire> punk du monde. Donc, euh, en tout cas, c'est clair qu'ils ont énormément influencé le punk. Et qu'ils euh, avaient tout, tout de ce qui est devenu le punk après. C'est-à-dire qu'ils étaient très jeunes. Ils avaient entre euh, 18 et 20 ans. Ils étaient frères, ils étaient très énervés. Et ils appartenaient à une minorité. Donc, voilà.
0: Et puis, ils avaient l'esprit aussi. Parce que j'ai lu, je crois, qu'ils avaient justement refusé de changer de nom. C'est oui, ça oui. aussi qui a joué contre eux. Quoi. Oui, c'est ça.
5: En fait, euh, ils ont refusé de changer de nom. Ils ont fait quelques, je pense... Euh, concert mais en restant quand même à Détroit donc en restant auprès d'une petite communauté et euh, ils se sont séparés en 76 je crois au moment où justement le punk commençait à naître aussi, B.G.B. à New York et commençait à arriver en Angleterre euh, avec les Sex Pistols et Malcolm McLaren donc ils sont vraiment arrêtés euh, et c'est un label alors je sais plus comment s'appelle le label mais je crois que c'est un label de Chicago qui a retrouvé les démos qui a tout, enfin, qui a tout ressorti en 2009 je crois.
1: Et ils se sont reformés dans la foulée, je crois, pour des concerts. Ils euh, sont reformés,
5: ouais. mais euh, je crois qu'il y en a un qui a, a été décédé de euh, ouais, ouais. depuis. Euh... Après, ils ont même fait du rock chrétien pendant. moment Par contre, je crois. Ah, 80, ça tu nous ils sont... quelque ouais. chose. Je crois qu'ils sont reformés sur un truc et ils sont partis sur du rock un peu chrétien. Euh... Voilà. <rire> C'est un ça choix. Ouais, voilà, en pénitence. <rire>
1: C'est un choix. RAP Est-ce que tu as d'autres groupes de référence euh, ou des noms de référence euh... Alors,
5: ouais, il y a. Euh, après, sur l'explosion punk à Londres, euh, y a, on peut parler de Polly Styrene, qui est la chanteuse euh, d'un du groupe, groupe que j'adore, qui s'appelle X Respects, qui était une, une fille métisse, qui était une icône féministe. Euh, son père était non, sa mère était écossaise et son père, somalien. Euh, donc voilà, elle a, fait, elle a fait un album qui s'appelle Germ Free Adolescent. Qui, qui est vraiment unique, c'est vraiment une espèce de brûlot punk d'une violence euh, incroyable. Et euh, ils ont remplacé les solos de guitare euh, par des solos de sax, ce qui n'existait pas trop dans le punk euh, avant. Après c'est devenu un espèce d'identité punk, un peu les solos de sax avec les berrues. en tout cas avec le punk français il y avait beaucoup de sax euh, tout le temps. Euh, donc euh, la pauvre a fini bipolaire par contre, Elle est morte d'un cancer du sein je crois il y a quelques années il euh, y a Polystyrène donc du coup X-Respects et en revenant aux états unis il y a deux groupes donc il y a un groupe assez connu euh, je vais en parler en, en second temps et il y a un groupe beaucoup moins connu qui s'appelle Pure Hell euh, avec un nom très cliché d'album qui s'appelle Noise Addiction donc c'était un peu des caricatures donc pareil c'était quatre blagues de Philadelphie euh, assez caricaturaux dans, dans, dans l'allure punk, des cheveux très colorés un peu glam avec euh, il y en avait un qui avait une camisole de force, des blousons en cuir des bracelets à pique jusqu'au coude enfin, vraiment dans la mode punk euh, jusqu'à la caricature préfigurer le hardcore qui arrive après dans les années 80, c'est une musique vraiment très très violente pour le coup, et, euh, et eux pareil, pareil que Def, ils ont enregistré un album, euh, des démos en 78 je crois, et rien n'est sorti, pour des questions de droit, ou des, euh, la question est pas très claire, le, enfin, les infos sont pas très claires, mais ils ont, on a ressorti leur album en 2006, et donc pareil, les journalistes Ah, le premier groupe 100% <rire> Black Punk euh, » et oui. tout ça, machin. Évidemment. Mais, euh, mais alors ça, il faut vraiment le goûter. Je vous filerai les, les morceaux.
0: Et en termes de thématiques abordées, est-ce qu'il y a des choses qui changent entre euh, les groupes de punk tra traditionnels entre guillemets, et les rares groupes de punk noir genre, par rapport, je ne sais pas, des contestations sur le plan euh, racial ou des trucs comme ça
5: Je crois que sur le groupe Def, euh, en tout cas, ils étaient assez politisés, ouvertement à gauche. Euh, Pure Hell, euh, c'est... Ils parlent de, 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 de bruit, de droguer, de, de meuf, d'aller okay. vite, euh, enfin, de chansons punk assez cliché, quoi. Ce qui est intéressant, c'est le son qu'ils ont, qui va beaucoup influencer le punk hardcore tel que Black Flag, tel que euh, Dead Kennedys ou ces groupes-là. Et notamment, donc on reste encore aux états unis euh, Bad Brains.
3: Mmh.
5: Bad Brains qui, euh, pour le coup, eux, sont des grands icos. Le guitariste est un très 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 grand guitariste. Et qui eux mélangeaient, euh, mélangeaient reggae, dub et, euh, et punk hardcore. En 82, c'était peut-être le groupe qui jouait le plus vite de, euh, de l'époque, en tout cas aux États-Unis. Euh, oui, ils voulaient, euh, ils voulaient choquer les riches qui, euh, qui avaient oublié l'émotion. Je cite ce qu'ils avaient écrit sur leur album. Quoi. Ils recherchent l'émotion. On rentre toujours dans ce truc du coup, de, de pulsion et d'émotion chez, chez les punks, qui sont des grands romantiques, en fait, je crois. <rire> Et, euh, et alors eux, ils, auraient, pareil, alors ils ont eu quand même un certain succès aux états unis mais ils auraient été en Angleterre où le reggae s'influençait vachement avec le punk et, et tout ça se mélangeait. Ils auraient, ils auraient, je pense, ils seraient encore restés encore plus longtemps. Quoi. Ils auraient une carrière encore plus longue.
1: Ah, donc c'est déjà un beau panel de, de groupes au final. Et puis sur le dernier point que tu viens de dire, peut-être qu'on peut rebondir dessus. Euh, c'est vrai que pour, dire, pour préciser aux auditeurs, il y a le Roxy Club à Londres. Oui qui a justement euh, mélangé les deux styles un petit peu, reggae et punk Il
5: bah euh, y a le Roxy Club et je crois qu'il y avait surtout Don Letts qui faisait partie du... qui était un disque de jockey euh, qui, qui faisait passer beaucoup de groupes euh, au Roxy Club et qui lui a beaucoup influencé le... a beaucoup influencé les punks sur le fait de commencer à faire du reggae. C'est-à-dire qu'il tournait avec les Clash, il était un vidéaste aussi, il a tourné euh, pas mal avec les Clash, il filmait leurs concerts... Et c'est lui qui a un peu influencé les clashs dans leurs chansons reggae qu'ils ont pu faire à différentes époques de leur carrière. Et il a aussi beaucoup influencé Johnny Rotten, le chanteur des Sex Pistols. Quand Johnny Rotten s'est séparé des Sex Pistols, il est parti en Jamaïque avec Don Letts. Et ils ont écouté énormément de dubs là-bas. Et en revenant en Angleterre, ils ont formé le groupe Public Image Limited, qui est pour moi un des meilleurs groupes, tout simplement, dans l'histoire du rock qui est un groupe post-punk et qui font des chansons de 10 minutes qui mélangent du punk mais aussi beaucoup de dub avec une basse euh, très présente. Et euh, l'influence de Don Letts là est, euh, est très importante, chez les punks anglais en tout cas.
0: Euh, moi, non, pour élargir, je me demandais qu'est-ce qu'un féru de punk comme toi pensait d'une un, appellation comme afro-punk aujourd'hui Est-ce que c'est une vaste plaisanterie ou est-ce que ça a une quelconque légitimité Qu'est-ce que tu' en penses
5: euh, non, je pense que c'est légitime. Après, je pense que c'est surtout une appellation encore euh, de journalisme, mais il en faut des fois pour, pour, pour euh, catégorier certaines choses et pour savoir de quoi on parle.
0: Mais un festival comme Afropunk, on est d'accord que finalement, ça n'a plus grand-chose à voir avec bah, le en punk. Cas, euh,
5: non, ça n'a pas grand-chose à voir avec le punk, quoi. Mais comme, euh, comme, y a écrit, comme euh, Zara fait des t-shirts Ramones, quoi. <rire> euh, Alors, ouais, avec ça. écrit punk et avec des paillettes dessus, euh, voilà. c'est. Euh, ça a été rattrapé... Après, le punk a toujours eu un rapport avec compliqué avec l'argent, la mode et les labels, les gros labels. Mais euh, ça a toujours été rattrapé. Même à l'époque, ça a été était rattrapé par euh,
0: Et quand tu par par parles de, cette, euh, de ce, cet aspect émotionnel du punk, là, parce que je suis assez d'accord, mais moi, du coup, ce que j'avais lu, bon, c'est pas spécifiquement afro, du coup, mais euh, c'était que c'était des des enfants de gens qui rentraient, enfin, de, des, des des descendants de gens qui avaient été dans les camps de concentration, qui avaient aussi initié un mouvement punk, ça te dit quelque chose ça ou Oula. non
5: Non. Des Parce descendants. Que... Euh... Ouais.
0: Ouais, ouais, des descendants. Parce que justement, pour, euh, face, à cette, euh, face à des parents qui étaient une détresse parentale, en fait, et qui avaient absorbé un peu le truc, avaient décidé de, bah, de créer ce genre de musique. J'ai des je... références, là, je ne les ai pas, mais euh, j'ai jamais bien, entendu. J'aimerais
5: bien savoir, mais j'ai jamais entendu ça. Après, euh... Après, non, mais du coup, c'est quoi les enfants de, de ces gens-là, s'ils sont nés. Euh... Ils bah. sont ados dans les années 70 Ouais, ou ouais. c'est ça. Ouais, c'était ça. Bah, peut-être du coup en Pologne ou peut-être euh, non, en en non, en Angleterre, vraiment en Angleterre. Vraiment. Terre, ouais. ouais. Non, ouais, j'avais pas entendu parler non. de ça, mais je suis curieux du coup, ça aiguise <rire> ma curiosité.
1: On a lancé une piste. Ça y est. Ouais. Très bien. Et du coup, euh, peut-être euh, si on revient sur le la façon de tu en as parlé un petit peu quand tu parlais des différents groupes de punk noir, sur leur façon de jouer, leurs particularités, est-ce qu'on peut définir vraiment musicalement le punk noir
5: je crois pas vraiment. Euh, si on prend Pure L, euh, oui, c'est des bons musiciens, mais pas plus qu'un punk blanc euh, de la même époque. Si on prend Bad Brains, euh, à la base, c'est un groupe de jazz, jazz un peu fusion. Euh, donc eux, par, pour le coup, c'est vraiment des, des grands musiciens, quoi, qui décident de, de faire semblant de moins bien jouer, entre guillemets, en tout cas de faire un truc beaucoup plus efficace avec un enregistrement un peu dégueu par moment. Mais euh, en tout cas, euh, eux, c'est vraiment des virtuoses. Après, non, je n'ai pas l'impression. En tout cas, dans la première période du punk, j'ai pas l'impression qu'il y a une un changement de façon de faire la musique parce qu'ils euh, qu sont afro ou non.
1: Ouais, c'est un, un parallèle, c'est vrai que c'est une question qu'on pose comme ça, juste pour voir s'il y a des différenciations, puisqu'on s'en est rendu compte pour le blues ou pour d'autres oui. styles de musique. Oui, pour le blues, clairement. Ouais. Ouais, ça s'est constaté. Euh, pour revenir sur le lien entre le punk et la musique reggae, et mm -hmm. on en avait un petit peu discuté avec Yelena, est-ce que finalement le lien musical euh, et instrumental entre le punk et le reggae ne vient pas finalement plutôt du ska
5: Ah oui, oui. Bah, si, c'est la je... enfin, musique que j'écoute, mais je n'ai pas énormément de références euh, là-dessus, mais effectivement, le ska était... Euh en tout cas Surtout dans les banlieues de Londres, c'était pas directement à Londres je crois, mais un truc très influencé pour où les blancs et les blacks se retrouvaient sur la même musique. Et le mouvement skinhead, enfin le début mmh. du mouvement skinhead. Et ce qui est drôle c'est que le mouvement skinhead euh, s'est radicalisé euh, à droite après l'émergence du punk et du rock euh, plutôt blanc et agressif. Et c'est là que certains mouvements euh, d'extrême droite euh, ont pris les jeunes euh, skinhead en disant mais euh, venez écoutez ça et puis euh, écoutez les paroles. Et ça a changé un petit peu de style. Ouais,
1: c'est vrai que pour préciser aux auditeurs et auditrices, ce qui n'aide au tout début, euh, ce n'était absolument pas un mouvement fasciste et bah, raciste.
0: C'est oui, comme les, les antifas et les facs qui, qui peuvent avoir le même uniforme. Oui, c'est ça. Je ne sais pas comment tu les différencies. Il
1: faut <rire> regarder les
5: lacets et les chaussures. Part,
0: <rire> 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 Très bien. Eh bien. Merci
1: beaucoup, William, euh, d'être venu euh, ouais, pour discuter avec nous. Vraiment, euh, on, on invite encore les auditeurs à l'écouter Pretty Vacant. Euh, tous les podcasts sont disponibles sur euh, radiocampusparis.org Il y a une page Facebook
5: Il y a une page Facebook qui s'appelle Pretty Vacant, histoire de punk voilà. Il y a un petit histoire de parfait.
1: Et euh, la dernière émission était sur quoi
5: La dernière émission était sur le mouvement No Wave Qui est un mouvement qui est apparu à New York Qui au début était un mouvement très bruitiste, très noise et en fait, après, qui s'est mélangé. En gros, New York, à la fin des années 70, début des années 80, il y a le hip-hop qui arrive, il y a la disco qui se mélange à la funk et qui rencontre le punk. Et tout ça crée des espèces de morceaux incroyables qu'on euh, catalogue de No Wave. Voilà.
1: Donc on vous invite aussi à l'écouter. Et aussi, je vous conseille d'écouter la carte blanche dédiée à Fauchage Collectif, oui. que tu as faite le mois dernier.
5: C'est ça, le 8 mai, ouais.
1: Donc pareil, tout est sur le site de Radio Campus Paris. Merci. .org histoire
3: 2 vous raconte l'histoire des musiques noires sur Radio Campus Paris
1: C'était Bad Brains Band in DC euh, et vous avez entendu l'interview que nous avons faite avec Yelena et nous avons interviewé donc William de Pretty Vacant qui nous a fait un petit peu un, un rapide historique du punk et du punk noir. Et euh, peut-être que pour rebondir par rapport à ces propos, euh, je vous propose que l'on s'arrête un moment sur pourquoi on parle du punk noir. Alors c'est vrai que c'est un thème qui n'est pas forcément euh, évident à aborder quand on n'écoute pas forcément de musique punk, mais il y a quand même cette notion, finalement on se rend compte dans ce que nous a dit William, qu'il n'y a pas finalement tant de groupes que ça, qu'on les voit, ils sont assez invisibles ou alors ils sont très méconnus. Et si on prend par exemple le groupe Dess, pendant longtemps euh, il y a beaucoup euh, de, de, de personnes qui ne connaissaient pas le groupe Death alors qu'il existait euh, depuis les années euh, 70 en fait. Hein. C'est ça. Ouais. Donc euh, je ne sais pas, vous en pensez quoi vous euh, <coughs> Pourquoi, pourquoi c'est important finalement pour vous de parler de punk noir
6: Alors moi je pense qu'il y a, y a une, une donnée culturelle, parce qu'on on parlait avec Landry tout à l'heure du documentaire de 2003 de James Spooner, Afro-Punk. Dans ce documentaire, nous étions autour d'une tasse de thé tous les deux, nous parlions de ce documentaire. Et donc Les, les artistes punk expliquent souvent qu'en fait, eux-mêmes, ils, ils vivaient dans des milieux de blancs. Ils vivaient, en fait, leurs voisins n'écoutaient Iron Maiden, écoutaient Metallica, écoutaient que des musiques, en fait, qui, qui étaient justement de la culture américaine blanche. Et donc, en fait, peut-être, quelque part, on est le produit de sa culture
7: mmh.
6: et, on, et on vient à une certaine musique parce qu'on bah l'a entendue depuis tout petit. Du coup, ça nous paraît plus familier que le hip-hop, si on n'a pas grandi dedans, au final, si c'est pas la musique dans laquelle tu vis, peut-être qu'elle te parle moins de, que ce que tu écoutes, tu vois au
0: Ouais, c'est comme ça que tu le perçois. Ouais. Et donc ça, ça s'entend pour le, pour, le, enfin, pour le punk, oui, mais le post-punk, quoi. Après, c'est vrai que c'est une question, par rapport euh, aux années 60 plutôt, fin des années 60, années 70, je pense que, malheureusement, c'est que, clairement, il y a des musiques qui sont, entre guillemets, racisées, en fait, et où mmh. on, il était difficile, dans des, quand, on évoluait, quand on évoluait dans des milieux où tout le monde écoutait de la soul et tout le monde faisait du R&B, c'était que c'était ça, les musiques de la famille, les musiques du milieu, etc c'était difficile de se démarquer je pense que c'est pour ça qu'il y a plein de groupes qui ont été méconnus parce que c'était ben on en faisait à la limite avec les copains dans la cave mais c'était pas c'était pas une fierté c'était pas une, une musique qui était adoubée par le milieu forcément et ça mm -hmm. c'est compliqué à assumer dans un contexte où déjà il y a donc il enfin il y a quand même euh, si on parle des États-Unis un contexte même si on n'est plus en pleine ségrégation enfin un contexte de racisme fort et où donc du coup pour enfin euh, le fait de se démarquer de la sorte en faisant de la musique de blanc c'est pas forcément bien connoté quoi. Enfin, mmh. je ouais. pense que ça peut jouer quand même Et, Et je,
4: pense, ouais. je pense aussi qu y a que le, le punk même s'il a une, euh, une origine prolétaire est finalement très vite devenu une musique de petits bourgeois euh, blancs en cherche on va dire d'un certain excitement je pense notamment au, avec l'embranchement le, qu'il a pris avec le post-punk à la mmh. fin des années euh, 70 avec toute bah, la new wave la dark wave qui pour le coup est une même si c'est une musique que j'adore, est une musique d'étudiants en école d'art et qui sont mine de rien des écoles finalement plutôt réservées à une bourgeoisie blanche et que après bah, on les a plus retrouvés bah, comme les Bad Brains dans le hardcore euh, mais voilà il y a aussi cette raison c'est que bah, c'est assez vite devenu une malgré l'image qu'on en conserve de la musique euh, alternative la musique qui s'oppose à l'ordre établi c'est une musique qui a été très très vite récupérée par l'ordre établi et qui a très vite été... Euh, oui, récupéré par les décisionnaires et on sait qui sont les décisionnaires et on sait qui ils mettent en avant. Moi, ouais, mais après, ça,
6: ça dépend parce que quand tu regardes la, la scène, je pense que bah, de toute façon, tu fais pas du punk pour, pour gagner de l'argent. C'est pas, pas une musique qui est rentable. On parlait, je demandais à Martine est-ce que tu connais un groupe de punk italien Elle, elle m'a toisé du regard et elle est partie. <rire> voilà, comme toujours.
3: Euh, attends, peut-être italienne, voilà. c'est super, c'est la pas. Oui, c'est ça, non, mais
6: c'est marquant, tu vois, on ne connaît pas. Moi, je veux ouais. dire, tu me demandes un, un groupe de punk français actuel, pareil, tu vois, je, je te rendrai là pareil. Mais en tout cas, voilà, c'est mmh. juste pour dire que, en fait, cette musique, c'est une musique pour, pour lâcher, en fait, toute la, la frustration et la sauvagerie qui est en nous, comme quand tu regardes le documentaire, ou que tu vois le groupe Cypher, ou les gars, ils sont juste en train de se sauter, dessus. et c'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'on aimait, ouais. ils aimaient, en fait, se, se jeter les uns sur les autres, sortir, euh, tu vois boire euh, boire à outrance et se, et se jeter dessus comme des ostrogots hein <rire> et je vois qu'on partage une certaine petite descendance de ce <rire> oui, oui, de oui, peuple
4: il y a des chances il oh, y a des chances je ne lis <rire> pas
1: en tout cas on, on comprend du coup que c'est vrai que c'était euh, ceux qui faisaient de la musique de punk noir Yelena ne va, <rire> ne va pas s'arrêter du coup c'était vraiment une, une euh, ils étaient à la marge finalement oui. et que on, on les connaît que maintenant moi personnellement je connaissais bien le groupe Death mais euh, les autres groupes euh, non j'avais entendu peut-être un titre une fois euh, Concernant peut-être Polystyrène dont tu parleras tout à l'heure Yelena Mais moi j ai, j ai, franchement j'avais pas entendu euh, tant de groupes punk noirs que ça avant Et donc c'est super intéressant Après il y, y a
4: un, un contre-exemple hein, clairement qui est les Bad Brains Ou, euh, ou quelqu'un qui se ramène et qui dit je suis fan de Hardcore Et qui connaît pas les Bad Brains MDR t'es qui quoi enfin, <rire> Rentre chez toi ou Wikipédia et ferme ta gueule <rire> Yeah. C'est le, le contre-exemple.
6: Et, et justement là dans le documentaire par rapport en fait pourquoi parler de, de punk noir méconnu En fait à chaque fois justement les artistes ils se réfèrent aux, aux inventeurs du rock'n'roll. À chaque fois ici ils, ils Chuck Berry, mmh. et Little Richard, Chuck Berry, Little Richard, euh, Jimi Hendrix, le bruit, ouais. Ouais. le bruit, la saturation côté. Non, plutôt non. ceux les, les guitares ouais. les guitares électriques évidemment euh, et hein. ceux qui crient au micro aussi ouais. ceux qui ont cette culture là. Quand ouais. vous les blues -shotters.
1: Ouais, je vais vous arrêter là justement parce qu'on va revenir sur ce sujet juste après et donc on a dit qu'il y avait le groupe Death qui était à peu près euh, qui a retrouvé ses lettres de noblesse il y a quelques années après un documentaire et quelques scènes puisqu'ils sont ils se sont reformés euh, les deux membres qui restaient pour faire euh, des scènes mais quand on parle du puck noir on ne peut euh, pas on ne peut que s'arrêter pardon sur euh, sa figure féminine anglo-saxonne du nom de polystyrène n'est-ce pas Yelena
0: oui, donc on va revenir sur euh, Marianne Joan Elliott said ou Polly Styrene, qu'on avait évoqué donc, tout à l'heure avec William. Donc, qui était une fantastique femme métisse, mi-anglaise, mi-somalienne, non conventionnelle. Donc, euh, comment je la décrirais C'est un être pluriel qui écrivait des protections dès l'âge de 15 ans et qui, après avoir vu un concert de Sex Pistols, plaque le reggae pour le punk sans hésiter pour autant à s'insurger contre les limites de son nouveau milieu, entre la violence des foules et les crachats sur scène qu'elle ne supportait pas. Elle est enfin convaincue qu'elle n'a pas besoin d'être signée pour faire de la musique et s'évertura à y défendre une cause féministe où les filles ne s'imposent plus d'être belles pour être vues, mais peuvent se contenter de l'ouvrir et gueuler bien fort même avec un appareil dentaire. Lorsque son groupe x Respect sort l'album Gem Free Adolescents, Polly Styrene n'a que 18 ans. L'acuité de son regard sur les inégalités sociales mêlées à des visions dystopiques, parfois prophétiques, l'inscrivent irrémédiablement dans la lignée douloureuse des artistes écorchés vifs engloutie par un système, antagoniste à leur pureté d'âme. »« Un jour, lors d'une tournée, elle se fait violer et choisit de ne le dire à personne. »« C'est la fin de l'innocence. »« Police rase la tête pour se purifier. »« Elle voit des ovnis roses et sent les objets se briser quand elle les touche. »« À l'hôpital, ne sachant rien de son agression, »« on la diagnostique à tort comme schizophrène »« et on lui annonce qu'elle ne pourra plus travailler. »« Dans les années 80, elle intègre le temple Krishna pendant 5 ans, »« donne naissance à une fille, »« recherche le sens de la vie entre dépression et bipolarité » et enregistre son premier album solo, Translucence. En 1995, X-Respects se reforme brièvement pour quelques concerts. Ce soir, replongeons-nous dans un de leurs morceaux iconiques, Oh Bondage Up Yours, qui sous ses fausses allures de cri gris gri voix SM, incite les femmes et tous les opprimés à se libérer de leur chaîne, certaines datant de l'esclavage, d'autres du patriarcat, d'autres encore du capitalisme, pour ce qui reste en nous d'inatteignable qui ne courbera point Reposons en paix, Marianne. Certaines personnes pensent
8: que les petites filles devraient être vues et ne pas écoutées, mais je pense...
1: avec le titre « Oh Bondage, I'm Yours ». Merci Yelena pour ce titre. D'ailleurs, en antenne, tu nous faisais une petite référence musicale, Jacques, par rapport oui, à l'intro bah de le... ce titre.
4: Dans, dans l'intro du, du titre où elle dit « Some people think girls should not be heard but should be seen mm. », euh, ça a été samplé dans, dans un morceau des Petrol Girls, qui est un groupe de, de punk hardcore féministe euh, anglais. et L'album est sorti récemment et c'est vachement bien
1: comme quoi voilà, voilà les grands esprits se rencontrent bah
4: oui enfin après je pense que pour n'importe quel Riot Girls euh, polystyrène c'est une référence ouais. comme les Bad Brains pour quelqu'un qui dit aimer l'hardcore ouais.
1: on ne pouvait pas ne, donc ne pas euh, parler d'elle et euh, d'ailleurs polystyrène elle vient donc euh, de Brixton de Londres et c'est dans cette ville qui y euh, a eu un petit peu un lieu phare un lieu d'effervescence euh, notamment de la musique punk à savoir le Roxy Club qui a eu euh, également son son équivalent américain euh, à
3: New York le CB JC. CBJB. -B. Alors, euh, je, je vous raconte un peu l'histoire, en fait. Euh... William a déjà parlé de ça, mais euh, alors les CBGB étaient un club situé à Manhattan, à New York. Son nom complet, c'est CBGB and OMFUG, sigle de Country Bluegrass, Blues and Other Music for Uplifting Gourmandizer. Soit en français, c'est plus simple, Country Bluegrass Blues et autres musiques pour gourmandiseurs raffiné, où la gourmandise fait évidemment référence à une gourmandise musicale. Les CBGB voit les jours en décembre 1973 dans un quartier de New York mal famé à l'époque. Il est ouvert par Illy Crystal et avec un espace de 370 m2, il est le plus grand bar du quartier. Ce qui rend possible donc de rassembler les fans de plusieurs genres de musique. Éléments de succès du bar sont surtout les plus modérés et les faits qu'il n'y a pas de service d'ordre. En plus, le public doit passer par les coulisses pour aller aux toilettes, ce qui brise un peu la frontière entre les musiciens et les spectateurs. À la moitié des années euh, 70, plusieurs groupes euh, préféraient jouer là-bas. À cette époque, les critiques commencent à parler du genre euh, punk rock, et donc le CBGB Club est considéré comme les berceaux et les centres de la musique punk aux États-Unis. Quand l'anglais Malcolm McLaren, homme d'affaires, musicien et agent artistique entre autres des Sex Pistols, passe par les CBGB, il est frappé par le look de Richard Hell, le chanteur-bassiste du groupe Television zien. T-shirt déchiré, ces derniers ornés d'épingle à nourrice et cheveux Mais McLaren voit dans ce t-shirt déchiré un symbole de sexualité et de violence qui fut l'origine de ce qui deviendra le style punk. A tel propos, pour bien comprendre les mouvements punk, il faut les replacer dans ce contexte économique et social de l'Angleterre de la deuxième mo moitié des années 1970. Passé la mode de l'ère un peu hippie, les Anglais se rendent compte que non, l'Angleterre n'était pas devenue free-handed. Au contraire, elle était horrible et désespérée, sale et violente, et ces hum, malaises trouvaient un exutoire dans le mouvement punk. À la fin de 1976, les punk rock britanniques avaient acquis une réputation de violence. Les niveaux d'énergie étaient plus élevés que celui là des autres genres musicaux et pouvaient s'avérer très, intimida très intimidants pour les observateurs extérieurs à cette scène, alors assez petite et presque ésot ésotériques. Le résultat fut qu'à la fin de 1976, en Angleterre, il n'y avait pas de salles réservées aux punk et que les abonnés n'avaient nulle part où jouer. En 1977, les, Ro les Roxy ouvrent ses portes dans un club gay de Covent Garden à Londres, dans un sous-sol réputé pour avoir été les scénarios d'un mort à l'arme blanche. Grâce à la bouche à l'oreille, ces lieux devient... s'est retrouvés très vite face à un succès improbable, mais quelques mois plus tard, les loyers avaient augmenté et ils ferment donc déjà en avril 1977. Le CBGB de New York a aussi, lui, eu le même destin. À la suite d'un dispute portant sur les montants des loyers, les propriétaires des murs décident en août 2005 de ne pas renouveler les bails à Illy-Cristal. Mais l'historicité de ce lieu CBGB reste, reste un fait. Certains meubles, d'ailleurs aujourd'hui, certains meubles de ces bars, sont conservés dans les bureaux de YouTube à New York. Et à partir du 5 juillet 2012, existe à New York un festival annuel reprenant le nom de CBGB. Et là, je vous propose d'entendre tout de suite un, un morceau « All by myself » de Johnny Thunders. On ne parlera pas.
9: Much. I just wanna get to you I don't wanna see you here I just wanna get you there All oh, like by myself All oh, like by myself All oh, like by myself With everybody else. I don't need no winning arm I just want your rollerball Get your friends into what they do? do Got to get inside of you
1: C'était by Myself de Johnny Thunder and the Heartbreakers sur Radio
3: Campus Paris, l'émission Histoire 2, un titre qui a été choisi par euh, donc Martina. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi Mais en fait, j'ai choisi cette version parce que c'est une version qui était euh, notamment enregistrée au CBGB. Donc, vu qu'on a parlé de CBGB, ça me paraît intéressante. Et surtout, elle a été enregistrée en 1983 quand les groupes, du coup, n'étaient plus ensemble. Ils s'étaient séparés en 1979. Mais ils seraient mis ensemble, euh, ils disent dans un interview euh, Bill Rappel dit clairement on mis ensemble parce qu'il faut faire du poignon voilà et donc on va jouer moins, clair, on va direct. faire un tour pour parce gagner un peu d'argent pour faire de l'argent bah
1: oui euh, bah, <rire> voilà
3: euh, oui un peu quoi
1: <rire> très bien merci Martina
3: Histoire 2 vous raconte l'histoire des
1: musiques noires sur Radio Campus Paris vous êtes toujours sur Radio Campus Paris Donc devant dans votre émission Histoire de nous sommes dans la dernière de cette saison Et nous parlons ce soir du punk noir On a un petit peu fait euh, un... On a posé un petit peu les cartes On a expliqué euh... Quels étaient les, les groupes majeurs Pour quelles raisons et Pourquoi le punk noir est assez isolé Peut-être qu'on peut enchaîner avec un, un, une petite, un petit focus sur finalement les particularités instrumentales de la musique punk noire. Alors je ne sais pas si si vous le ressentez, mais c'est peut-être... Enfin euh, moi, pour revenir sur les bad brains, je trouve que vraiment il y a une patte qu'on euh, qu ne peut pas ignorer et qui est vraiment importante. Mais je trouve que cette particularité instrumentale se fait plutôt par rapport au mélange des genres, finalement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est ce que j'ai constaté quand j'écoutais les bad brains ou même le, le groupe Death.
6: Alors moi, je trouvais sur les bad brains, par exemple, que leur rythme, il est très net par rapport à d'autres groupes punk où ça peut être un peu plus fouillé. Je trouve qu'ils tapent toujours très juste, très bien. Bon, après, ça vient aussi du fait qu'effectivement, ils avaient un niveau technique musical plus élevé que la moyenne, mais on va dire au niveau. Si j'avais des, des particularités afro-punk à dire, c'est moi, ce qui, me, ce qui me marque à chaque fois dans la rythmique, c'est qu'elle est, elle est très nette, elle est très bien marquée. Donc après, voilà, c'est est une esthétique qui m'a légèrement touché, mais après, je trouve que globalement, ça se passe toujours avec les grosses guitares, les cris, ah, les. De toute
1: façon, la musique punk, la basse, c'est la guitare aussi, hein, parce euh, que oui. la
3: basse, non
4: oui, oui, oui bah, le... quand il y a ouais. guitare, il y a basse. Euh...
1: Mais tout à l'heure, vous parliez, tout à vous avez commencé un petit peu votre conversation par rapport au riff de guitare euh, des groupes. Euh, que... Est-ce que finalement, il y a une façon de jouer qui est quand même différente ou pas Ou est-ce que vous l'avez ressenti vous pouvez, Pas du tout, tout temps, je
6: trouve qu'il y, y a les power chords, l'esthétique la... je... ouais, je... est strictement euh... la même. Après, je pense que c'est dans les, dans les paroles que tu vas retrouver... Euh plus ou moins Je... comment des revendications donc dans le afropunk pour les États-Unis ah, le côté... même
4: si c'est des gamins qui traînent donc euh, comme on le disait tout à l'heure dans des quartiers blancs donc avec une culture blanche ça reste probablement des gamins qui ont une qui ont avec leurs parents une culture plus jazz plus soul plus enfin plus donc, musique euh, afro, euh, afro américaine ou afro descendante sont euh... et donc ils ont peut-être forcément dans cet ADN enfin mmh. dans leur, leur façon de concevoir la musique bah euh, le, ce qu'ils ont écouté quand ils étaient gamins et du coup il y a peut-être un sens du groove qui est plus hérité des, 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 des mmh des musiques bah, afro-américaines ou afro-descendantes, plus un, un côté moins... Euh, comment, comment je dirais... Euh, moins bouffouillé, ouais, bordelé, mais en fouillé, même temps moins carré aussi que les... plus vivante et plus chaude aussi que les... Euh, que les... que les... que les autres, autres, autres groupes. Ouais. groupes. J'ai bien conscience que musique plus chaude, c'est assez dur à définir, <rire> mais des, je sais pas On y a a un, voilà.
1: <rire> On bon, a
6: Ils
4: ont souvent une meilleure production pour des groupes dégueulasses, je trouve, et aussi. Ça, je suis d'accord aussi. Leur son studio
6: est meilleur que les groupes ça, ouais. euh, punk euh, blancs ou on va dire les punk traditionnels qu'on écoute ils, ont,
4: ils sont plus, c'est plus clean carrément, ouais. si, non, ouais. si on écoute, bah, les, encore une fois on y revient à hein, Bad Brains mais par rapport aux autres groupes de hardcore de la scène de Washington et de la scène de la côte Est donc euh, Black Flag ce genre de choses ouais. dans, euh, dans les premiers enregistrements les Bad Brains sont ceux qui ont le meilleur son et ceux ouais. on sent qu'il y a une conscience du, 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 du son un minimum c'est ça, moi, moi je cite le groupe Soul Glow
6: qui est un groupe là, actuel là, qui a sorti un album récemment et pareil je trouve dans le son il exactement il y avait cette, cette recherche de la texture et d'avoir quelque chose de propre pour mettre vraiment dans un univers et plongé dans un univers avec le son à découvrir d'urgence
3: <rire> ça, ça pourrait pas aussi être dur un peu fake et souvent c'est des lives en fait mmh. Mmh.
1: ça dépend je, je, ils sont pas je tous. vous ai perturbé <rire>
6: c'est un état d'esprit après ouais. le, le, je pense que le côté punk pur c'est nos futurs rien à foutre j'y vais, je branche, j'envoie la sauce et puis basta. Oui,
3: mais justement, tu as besoin d'un public qui te répond, parce que si tu envoies la sauce toute seule, c'est un peu... Enfin... Triste. C'est pas... Non,
6: parce que le public, il est là pour se mettre une murge et se taper dessus, donc euh, l'important, c'est que ça soit fort, justement, quelque part.
3: Mais...
1: Euh... Et c'est vrai que sur cette différenciation, cette façon de, de jouer, que nous on peut observer, bien sûr, ça, va être, ça dépend bien sûr de vos oreilles aussi euh, de l'oreille que l'auditeur ou l'auditrice a de, de la musique, il euh, y a effectivement la contestation, et moi c'est ce qui est finalement très, euh, qui est majoritaire dans les, ces groupes-là, c'est qu'on a toujours un titre, on a toujours une dénonciation d'un fait politique, d'un courant politique, d'un contexte social très important. Euh, par exemple, je reprends encore l'exemple de Death, mais c'est vrai qu'on est dans les années 1978, à peu près, on est à la fin des années 70, euh, l'Amérique, ça ne va pas, on sort de, des droits civiques, on, sort de, on est aussi euh, en pleine guerre froide, il enfin, y a vraiment tout un contexte qui est vraiment très lourd et qu'on entend beaucoup, enfin, je, je sais que quand j'écoutais tous les titres, même les titres assez récents qu'on va notamment euh, détailler tout à l'heure, il euh, y a toujours ce côté très très revendicatif et dont tu parlais aussi dans l'interview avec euh, William, Yelena, euh, 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 que finalement c'est très très présent de, de, de dénoncer la situation dans laquelle ils sont, et encore plus les Anglais parce que oui. je ne sais pas, on a Margaret Thatcher là-bas elle fait quelques dégâts donc voilà la différenciation qu'on peut un petit peu noter entre les, les deux groupes, même si on sait que ce n'est pas forcément évident à faire et qu'on ne peut pas le faire en, en, en quelques minutes dans une émission mais on tente quand même de, de définir certains, certaines différenciations alors je vous propose, euh, maintenant qu'on passe euh, on a vu un petit peu le punk noir dans les années 70, 80 on arrive doucement vers les années 80 un, un euh, une dernière
6: petite anecdote moi, qui m'avait euh, intéressé c'était avec la chanteuse euh, Tamar Kali, mmh. qui est une, une Afro Punk euh, des États-Unis. Et elle, justement, ce qui lui a, ce qui lui a plu en fait dans, le, dans cette esthétique, c'est qu'elle retrouvait, comme elle avait un gros bouquin quand elle était petite chez elle des, des tribus d'Afrique avec les tous les piercings, les comment les scarifications rituelles, etc. Et en fait, dans l'esthétique Punk, elle a, elle a retrouvé euh, cette, cet esprit. C'est ça qui lui a plu. Bon, après, dans le documentaire, elle pousse sur le fait que les blancs nous ont tout volé, nous ont volé notre musique, nous ont volé notre. Donc après, je trouve que effectivement, dans le Punk américain, il y a va... afro américains il y a énormément de, de réactions. C'est très réac, je trouve, à chaque fois, les, les discours des artistes. Donc, euh, je trouve ça intéressant. C'est pour ça que j'aimerais bien comparer, notamment avec les Anglais, avec d'autres cultures. Mais l'Afro-punk américain, je trouve qu'il est hyper réac, racialement sur l'histoire, sur l'esclavage, sur l'appropriation le, le, culturelle. Oui,
0: l'afro-punk contemporain, précisons-le, puisque que c'est pas le cas de groupes comme justement Death ou Indeed. Oui, voilà, Madeline, effectivement. Ouais. La même chose. Et justement, je vais juste rajouter que justement par rapport à cette, à cette différenciation au niveau musical... Bah, ça paraît peut-être cliché mais en fait c'est juste que je trouve que bah chez les... en fait c'est que la, le la musique comme vecteur euh, en tout cas aux États-Unis chez les Noirs américains la musique c'est quelque chose d'essentiel c'est un moyen de... c'est le premier moyen d'expression pour moi c'est vraiment enfin et donc du coup il y a un respect du son et donc même si ouais. on décide de prendre les guitares et de jouer fort et de et de gueuler ben on le fait de manière propre en fait c'est ouais. ça que je dirais c'est vraiment ouais.
1: ça mmh. C'est ce qu'on ce qu retrouve. Bah, c'est parfait que vous parliez justement de, de, de l'afropunk actuel, puisque justement aujourd'hui, euh, il y a des groupes finalement. Et merci d'ailleurs, Jacques, tu m'as fait part d'un article qui a énuméré euh, des groupes de couleurs dans oui. le titre. Malheureusement, le titre est un peu. Le, bon. le titre est gênant. <rire> ouais.
4: euh, bah, c'est pas grave. Mais la, en gros, c'est un, le, le, le un nouveau festival qui s'appelle Black Punk, dont la première édition a lieu à Chicago euh, cet été. Et donc, il bah, n'y a, y a donc que des groupes de punk avec des. Euh, Personne de couleur, et <rire> puis aussi.
1: Des, des afro-américains, donc. Et voilà. c'est vrai qu'il y en a, euh, il y en a. Et donc, on va vous faire un petit panel euh, dans cette deuxième partie d'émission. Et c'est Ronnie qui
10: va euh, commencer avec notamment le groupe Death Grips. C'est ça, euh, le groupe Death Grips, Death Grips donc qui est fondé en 2011 par euh, Zach Hill, le batteur et producteur, et Stephen Burnett, alias MC Ride. Tous les deux sont voisins dans une rue de Sacramento en Californie, donc ils se font rapidement remarquer par leur sonorité brute de décoffrage alliant beat, hip hop, musique expérimentale et batterie punk. Comme l'explique Zach dans leur interview chez Pitchfork, l'inspiration de notre musique vient de nos sentiments humains, nos sentiments sont primaires, c'est pour cela que nos drums et beats sont également primaires, pas de superflu. Dave Grips a déjà sorti six albums, une mixtape et trois EP, ce qui montre la grosse production et leur inspiration. Ils se font d'ailleurs vite remarquer par Epic Records après la sortie de leur mixtape Ex-Military, sorti le 26 avril 2011. Ils publient successivement, successivement 4 albums en 3 ans, The Money Store, No Love, Deep Web, Government Plate et un double album The Power That Be. Je vais d'ailleurs faire un petit focus sur ce double album qui a été le premier où j'ai découvert Death Grips. Donc, le premier, intitulé Niggas on the Moon, est entièrement produit par Zach Hill et simple que la voix de la chanteuse islandaise bjorn Le second, Genie Def, est un disque plus traditionnel du groupe. Malgré les très bonnes critiques sur leur double album, les deux compères ne sont pas satisfaits du rendu et décident de faire un break d'un an. Le groupe se réunit en mars 2016 avec un EP appelé Interview, puis sort quelques semaines plus tard leur cinquième album Bottomless Pit et Year of the Stitch en 2018. Dave Grip, c'est aussi la controverse. La pochette de leur second album, Nob Deep Web Love, est la photo du pénis du batteur Sacril en direction où il écrit dessus le titre de l'album. Sympa. Euh, après cette expérience, je ne vous redis pas, Epic Records les a virés en militari.
4: Il est très cool à avoir en
10: <rire> Donc, Autre controverse, durant l'été 2013, le groupe a fait plusieurs no-shows, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas présenté pour leurs concerts. Ce qui, à a, a une soirée, amené à un début de pugilat dans une salle de concert à Chicago. Les spectateurs, fous de colère, détruisant la scène. Mais leur musique et leur controverse résument bien la façon de vivre du groupe. Comme le dit MC Ride, faites-le comme vous le ressentez. Tout ce que nous faisons, c'est ce qu'on ressent. Et c'est ce qu'on continuera à faire. Nous ne suivons pas les mouvements, nous avançons notre propre rythme vers l'avant. Alors tout de suite on va s'écouter Bling Not Really qui, est donc, euh, store, qui vient du, de leur album euh, Niggas on the Moon qui parut en 2014 c'est ça et qui, on entend le sample de Bjorn donc euh, en fond. <musique>
11: can't stand by these. oh why me? Why me? oh I mean, oh my me. don't see why I need these, hairs can't stand by these All my palm lines running, stretching, cross my palm like blind cross etching, palm mummified, cotton mirror filming, bronze my palm now, all brown palms now, visit the medium, oh. won't come near me, treat me like a media. She scares me. My phone. Now, now, Billy. Not really. My phone. Now, now, Billy. Not really. Yo, boy, yo. Ooh. Oh, Billy, Billy. Not really, yo. Whoa. Yo, boy, yo. Oh, Billy, Billy. Not really, yo. Boy, yo. Amnesia. Yo, boy, yo. Ooh. Oh, Billy, Billy, not really, yo. Whoa. yo, boy, yo. Oh, Billy, Billy, not really, yo, boy, yo. Amnesia. Oh, by me, why me, oh, I mean, oh, my me, don't see why I need all oh, these hairs, can't stand by these. Oh, by me, why me, oh, I mean, oh, my me, don't see why I need all oh, these hairs, can't stand by these. Movement after sudden movement, deja vu abducte, Sucky sucky, sticky psyche touching, so many sensory dripping, 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 splashing, splashing, splashing happening already. Now now Billy, not really. Don't see why I need everybody. Now now Billy, not really. Why, now now Billy, not really. <laughs> Amnesia, yo, boy, yo. Ah, oh, Billy, Billy, now Billy, really, yo. Oh, yo, boy, yo. Ah, oh, Billy, Billy, now Billy, really, yo, boy, yo, amnesia. <laughs> ah man, tsunami feral, get barrel in other worlds. No hand sea of pearls buried in frozen jerry curls. Ah man, Urzog shooting solitaire. Ted. no hands out one over glare. Zulu song ambulance Flick of my wrist, ooh shit. Ooh, ah, ooh shit. Phantom lips, crude lips. I in I exclusive. Flick of my wrist, ooh shit. Ooh, ah, ooh shit. Flick of my wrist. all oh, shit, ah, oh, I'm not shit. <laughs>
1: Même quand il ne fait pas de chronique sample, il nous trouve un sample dans la chronique qu'il doit faire. Merci Ronnie pour ce titre death, death Grip et le titre Billy Not Really. Tu voulais rajouter quelque chose
10: euh, oui, bah, c'est juste une petite anecdote. Donc, euh, le groupe se fait vraiment connaître du grand public hein, à partir de 2014. Et donc, euh, je ne sais pas si vous connaissez, il y, y a des critiques YouTube sur la musique et tout, notamment sur euh, la culture hip-hop. Et, et euh, vu que Def Grip, c'est l'un des premiers groupes euh, punk hip-hop, tous les, les critiqueurs, là, ils écoutaient. Et pour beaucoup, c'est un mode What the fuck is that? <rire> Ils étaient choqués. Mais c'est grâce à ce genre de groupe qui a permis d'amener le côté punk au hip-hop. Et euh, maintenant, tu vois, il y, y a beaucoup de rappeurs maintenant qui amènent le, tout ce qui est punk, metal, mm. comme euh, Scarlet, dont on va parler euh, un petit peu plus tard, ou euh, XXX Tentation, ouais. voilà, ouais. qui avait beaucoup de <rire> punk aussi euh, dans sa musique. D'ailleurs, hier, ça faisait un an qu'il nous a quittés, donc euh, RIP. Ex Except Tentation voilà. Tripy Red aussi pas mal oui Tripy Red euh... aussi oui.
1: bah, merci euh, merci beaucoup euh, Renny un autre groupe dont on, on peut parler un groupe actuel oui. euh, c'est
4: Jacques j'ai prévu un petit euh, un, un petit name dropping avant parce que mine de rien je <rire> pas bosser mon sujet non c'est vrai que ça fait moins mine de rien un paquet de temps que je vois en fait de plus en plus de personnes euh, afrodescendantes ou, euh, ou racisées euh, qui sont pas forcément euh, noires mais euh, Sud, euh, du sud-est de l'Asie, tout ça qui sont mis en avant euh, dans le punk. Je pense notamment à un groupe qui était euh, Cérébral Bolsik. Maintenant, c'est euh, séparé ou avec euh, leur, leur chanteur Nortitus et un de leurs guitaristes. Je pense aussi à Negro Terror qui a beaucoup mmh. fait parler d'eux euh, l'été dernier avec une reprise de Screwdriver. Euh, -re Screwdriver étant le premier groupe de oi raciste, donc c'était assez euh, ironique euh, de leur part euh, avec le morceau donc The Voice of Memphis. Malheureusement, le, leur chanteur euh, Omar Higgins nous a quitté en, en avril, euh, en avril dernier. Et je pense qu'on rentre réentendra plus parler de ce groupe il y avait également Aurore euh, dont je voulais parler qui pareil est dans la même, un peu dans la même veine plus mélodique que Death Grips je dirais et plus, euh, plus accessible on dira que c'est Death Grips mais marketé pour que Doc Martens puisse faire de la publicité <rire> avec euh, eux c'est euh, bon. euh, voilà. à moitié une blague puisque Doc Martens a en effet organisé des événements avec eux ouais, voilà. mais, après euh, Zara <rire> le groupe dont je voulais parler c'est un groupe bah, que j'ai découvert la semaine dernière qui s'appelle The 1865 donc les 1865 et 1865 qui étant clairement une référence à euh, l'année d'abolition de l'esclavage euh, aux États-Unis. C'est globalement donc un super groupe, euh, donc, vu qu'il est formé de personnes, on va dire déjà euh, installées un peu euh, ouais. culturellement, vu qu'à la guitare on a Sacha Jenkins, qui est un, un réalisateur. On a un skateboarder euh, assez connu à la batterie qui s'appelait Chuck. Tris, oui c'est ça, Check Tris. Euh, donc voilà, on a un, un groupe avec des gens assez installés et ils viennent de sortir, enfin ils viennent de sortir, leur premier album est sorti euh, en janvier.. Euh Dernier, c'est Don't Thread On We, donc ils reprennent la, la devise, je crois, de la Californie, euh, qui est Don't Thread On Me, mais On We Us. Et c'est un album qui a en, en gros un concept album parce que chaque euh, morceau décrit une, euh, on va dire, un moment de la vie ou une situation dans la vie euh, d'un noir en, euh, en 1865. Je vous propose qu'on écoute donc euh, bah, le morceau Get Out tout de suite. <tousse> Get Out de euh, The 1865 donc sur l'album Don't Thread and We et je trouve qu'il y a un truc qui est très intéressant bon l'album est exceptionnel hein, il y a plein de super breaks plein de super riffs mais c'est la façon de chanter hein, de, la, de la chanteuse Caroline Honey Child Coleman parce que je trouve qu'elle a un côté très désabusé dans sa voix alors que dans le punk on a l'habitude de gens qui gueulent et de gens qui sont vraiment énervés là je trouve qu'il y a un côté désabusé et très fed up genre j'en ai juste marre et je vu le la thématique de l'album je trouve ça très intéressant parce qu'il y a un côté je suis même plus énervé contre le racisme j'en ai juste marre je... je... Je suis juste saoulé, j'arrive même plus à gueuler mais, et je trouve que c'est très puissant en fait, ça, ça rajoute vraiment à l'impact qu'a eu cet album sur moi, en mode, putain s'ils en sont là, si la situation les a poussés à chanter comme ça, c'est vraiment que c'est la merde. Mm -hmm. Et, et l'album est exceptionnel, il s'écoute en une demi-heure, il se réécoute, il se réécoute il se réécoute, donc... Euh... Ouais,
12: il est très court donc, en plus euh, ouais. comme tout album de, <rire> de
4: punk, conçois, mais donc allez l'écouter, vraiment
1: Merci Jacques, on va passer tout Merci de suite au festival Afropunk, puisqu'on on l'a beaucoup évoqué comme ça par bribes, tac tac tac, dans, dans cette Émission, euh, ce soir et euh, pourtant il y en a des choses à dire Londry sur ce festival
12: et oui et oui c'est un festival afropunk donc qui avait vu le jour en 2005 il a fait euh, vu le jour pardon euh, grâce à James Pooner qui est un tatoueur américain qui est auteur du documentaire afropunk the rock and roll nigger experience qui est sorti en 2003 et du manager anglais Matthew Morgan donc eux deux décident de créer un espace culturel afropunk afro où la population noire américaine pourrait s'exprimer librement. Le but est de, de casser les clichés sous les minorités, surtout à cette époque, et surtout de prouver, que, surtout de prouver au peuple blanc, dira-t-on, que les noirs peuvent s'amuser dans un cadre bien précis et ne pas déborder. <rire> c est... C est... Ouais, non, mais C'est vraiment ce qui. Ah non, je vous assure, hein, c'est pas enfin, c'est Mathieu. C'est ce que dit le communiqué de presse. Ouais. <rire> voilà. <rire> non, mais c'est vrai, enfin bref. Et donc, euh, la première édition, donc elle va jour en mai 2005 à Brooklyn Academy of Music, donc c'est à Brooklyn. Euh, c'était gratuit. Et euh, c'était un petit échec, on va dire, vu que ça réunit que 250 personnes. Comme quoi qu'on voit maintenant que ça réunit plus de 60 000 festivaliers sur une sur une année. Voilà, ça va bien évoluer ouais. Donc en 2008, euh, le festival s'étend et euh, laisse euh, pardon, James Bonner laisse sa place à Jocelyn Cooper Et donc là, c'est euh, on rentre pardon, on va avoir des artistes qui vont être beaucoup plus ouverts, variés, il y aura des styles différents, il y aura de la place donc euh, hip-hop, rap, électro. On va retrouver des acteurs comme Tyler the Creator qui est à public Public Enemy, Solange, JID, Lenny Kravitz aussi est passé. <rire> euh, voilà. Erika. Oui, Eric Aurelou, exactement. D'Angelo. Merci. <rire> <rire> Mais <Et> euh, <rire> Matthew Morgan explique euh, ce renouvellement parce que qu nous présentons toutes les musiques noires euh, tant que les artistes ont de l'attitude. Voilà. Euh, ouais. Sinon, euh, c'est le deuxième plus grand festival euh, à New York. La première édition à Paris euh, a eu lieu en 2015. Et donc, euh, ce festival Afropunk se trouve dans plusieurs villes. À Atlanta, donc Paris, Brooklyn, Johannesburg, dans, en Afrique du Sud. Et il euh, y a eu aussi une à Londres.
1: Ouais, c'est vrai. Londres, il eu. Euh, c'était l'an dernier, la première ou pas Ou il y a peut-être deux ans, je crois. C'était euh, l'année dernière. Ouais, d'accord. Très bien. Merci, Landry, pour ce focus. Paris, Paris, Paris l'a eu avant Londres. Ouais, ouais bah, je crois. Yes. Mais pour revenir sur ce festival, il a été racheté. Je, je dois... il, a été racheté il a été racheté, il me semble. Parce que l'idée de, de départ, c'était ah ouais, de ce que Joe tu Smith disais. Cooper, ouais.
12: Ouais. Ça a bien évolué.
1: Ouais, ça a bien évolué. Et d'ailleurs, si on regarde la programmation des 13 et 14 juillet prochains à Paris, on a vraiment de tout. Comme tu disais, on a plusieurs styles. Mais on a quand même quelques groupes qui sont à consonance punk. Euh, notamment, alors j'ai appris qu'on disait Scarlord et non pas Scarl's. Hein <rire> Scar voilà. Et euh, aussi, Samurai Shotgun, je vous propose qu'on écoute un tout petit extrait pour vous, vous faire une idée.
9: Why we taking that knee? Oh, so you think we disrespecting the flag or something?
2: No matter what we do's right, so we stand to fight. Actions are self-worth.
9: We just wanna be heard.
1: Vous venez d'entendre donc Samurai Shotgun qui sera programmé euh, au festival Afropunk à Paris les 13 et 14 juillet euh, prochains, euh, pendant qu'on écoutait ce titre, Ronnie m'a dit qu'il avait un truc à rajouter sur Scarlord. Euh,
10: oui, bah, en fait, euh, Scarlord, juste avant de débuter sa carrière euh, de chanteur, rappeur, enfin chanteur-rappeur, c'est un YouTuber en fait. Et ah faisait euh, réaliser des clips et euh, on voit sa patte sur, les, sur ses clips, euh, notamment Heart, Heart Attack, qui est son titre le plus connu. Et donc, euh, dans le clip, il y a plein de références au punk, euh, à la culture noire et aussi au manga. Donc voilà.
1: Ouais, j'ai trouvé, j'ai vu un clip, ouais. ouais vas-y. Et
4: euh, alors, on s'éloigne 30 secondes d'Afropang, mais je viens d'y repenser. Il y a aussi l'artiste, le rappeur Zila Kami, euh, auquel je viens de, de repenser, qui vient de New York et qui revendique euh, vraiment sa culture hardcore. qui a un tatouage d'Henri Rollins, le chanteur des Black Flag, qui revendique vraiment la Gorilla Biscuit. et je, il, il défend toute personne de, de, de lui dire qu'il n'est pas un vrai euh, fan de hardcore et tout. Il dit euh, si je fais du rap, c'est juste parce que c'est ce qui perce maintenant et c'est ce, <rire> ce qui fait faire de la thune, mais ma musique, c'est le hardcore et je défends qui que ce soit de m'enlever me, cette part de, ma, de ouais. ma culture.
10: On a un vrai héritage, du coup, ouais, et ouais, ben, pour remonter enfin, pour, sur, sur Zilakami et on en parlait euh, pour l'émission euh, sur Miami, Miami oui, Base avec ça. Denzel Curry, qui, ouais. est, qui fait souvent des. Mais bien sûr, ouais, mais totalement. Qui, sur, euh, tous les deux sont euh, assez associés, qui font sou souvent des featurings. Et euh, Denzel Curry aussi, il a une oui, patte euh, vrai, punk euh, dans sa disco.
1: Très bien. Ben merci pour tous ces, ces petits focus et, ben... et euh, oui. Non, je
6: voulais, je voulais juste dire. En fait, il y, y a comme une ironie en fait dans tout ça, par, avec ce, un peu la, la com qui font autour d'Afropunk, Il faut laisser de la place euh, aux, aux minorités, leur musique, etc. Mais en fait, c'est un peu une, une vaste hypocrisie puisque le Top 50, il est quand même dominé par la musique hip-hop, par la musique euh, urbaine. Donc c'est, enfin, je veux dire, les voix des artistes des minorités, on les entend, on les entend fort, tu vois. Je, je verrai. Vous... En fait, je dirais que c'est plutôt le style de musique, et c'est là où en fait, et un peu le, là où le blesse et l'ironie arrivent, c'est que en fait, au final, le, le festival, bah, ils sont juste là pour faire du fric avec le Top 50, et puis le punk, c'est un prétexte. C'est là où
4: Yelena tu... Pas là où pas où il a bah, en fait moi je serais d'accord pour dire qu'il y a une hypocrisie, pas tellement à ce niveau là, parce que je pense pas ouais. que les artistes euh, programmés à euh, Afropunk sont les artistes les plus populaires, mais euh, je trouve que c'est un peu dommage dans le sens qu'ils bah, se sont mis eux aussi à ostraciser, enfin on va dire les, les groupes afro-descendants ouais. ou euh, les, les groupes racisés avec des guitares, en mettant finalement en avant des groupes avec des, euh, des personnes qui font de la musique qu'on attendrait des noirs, c'est-à-dire avec beaucoup plus d'électro, de house à la Exactement. Chicago, beaucoup plus de soul, beaucoup plus de, de rap, de hip-hop. Ce qui n'empêche, ce qui n'enlève rien de la qualité des artistes qui sont sûr. programmés, oui, clairement, oui, et de la qualité musicale. Exactement. Mais je suis en mode, vous avez un peu joué le jeu que vous vouliez aller, euh, combattre à la base, c'est-à-dire que Exactement. vous avez remis au centre de l'attention des artistes qui, enfin, globalement, qui ont un héritage, bah, de la motown, de la soul, de la, de la funk et mais ce genre de choses.
0: C'est ça. Mais en fait, euh, voilà, en ayant été au festival euh, l'année dernière euh, à Brooklyn. En fait, euh, mon problème bon avec pire. ce festival, c'est qu'on perd toute idée de subversivité. En fait, il n'y a rien de subversif dans ce festival. Donc, déjà, par la programmation, dans le sens où, exactement, on, on sert sur un plateau ce qui est attendu, en fait. Donc, il n'y a, y a, y a rien de, de détonnant. Mais encore pire, c'est que, en fait, je me disais que pour moi, euh, quand on regarde la culture punk de base, à savoir, donc savoir, des, des gens qui font de la musique, qui revendiquent aussi un côté un peu sale, destroy, euh, complètement. Euh, Do it yourself, etc. En mode j'en ai rien à foutre, je pue, je m'en fous, c'est pas ça qui compte. Non mais là c'est l'exact opposé quoi. C'est-à-dire que c'est des gens euh, qui se prennent en photo pour Instagram en permanence, qui sont tous beaux, tous bien habillés.
1: C'est dans le mood du moment quoi en fait. Finalement ouais. tous les ouais. festivals, c'est un peu comme le Wheel of Green.
4: C'est vrai que voilà. quand je vois les, 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 photos, euh, les photos des différents festivals afropunk, je me dis mais c'est fashion week, non, le bordel. Frère, <rire> Ils ont tous ça. sorti leurs plus belles tenues. Et les tenues sont exceptionnelles. Hein. les tenues sont magnifiques.
1: Mais
6: c'est vrai que le, mais, le, le mot punk il est pollué Donc voilà le ça, vous, est ça vous a sans Galvaudé. doute donné
1: envie D'aller au, au festival Afropunk Qui c'est les 13 et 14 juillet prochains hein, Vous si vous voulez vous faites ce que vous voulez euh, On arrive bientôt à la fin de cette émission Avant d'aborder le coup de cœur, La petite session à agenda et puis les au revoir de fin de saison euh, On passe bien sûr Est-ce que vous avez des, des, des conseils à donner aux auditeurs Et auditrices De lecture, de documentaire etc euh, Avant qu'on passe au coup de cœur de Ronnie.
6: Arthur Maintenant, bah je glisse juste ces, ces deux documentaires disponibles sur YouTube. C'est le, le, le documentaire Afropunk, qui a été un peu notre, notre base, qui a été vraiment un lanceur par rapport à, la, à tout le mouvement qui a, qui a suivi de 2003, James Pooner, et le documentaire de la BBC, euh, comme en anglais, sur euh, Polystyrene, qui date des, des années 80, début 80.
0: Oui, C'est une interview, en fait, il y a une interview de Polystyrene en, en 76 Oh, ouais, en, 60, en 76, où, euh, voilà on la voit toute jeune et c'est hyper intéressant. Ouais, puis
6: ça dure une 30 minutes. Et ouais. y a,
4: voilà, y a... Puis il y a aussi le, bah, le documentaire a Band Cold Death yeah, sur, sur Death, vu que maintenant... Mais je crois qu'il tourne d'ailleurs sous ce nom, vu que Death, c'est un peu devenu Death du la scène Death Metal. Bon.
3: Ouais, ils n'ont pas eu le choix sinon un classique pour rester à la base du punk si vous êtes à 0-0 vous posez même pas la question si les punk est black ou noir mais vous posez la question qu'est-ce que c'est les punk alors vous allez lire les bouquins de Jean Sauvage England England Dreaming les Sex Pistols et les mouvements punk édition Alia, voilà les bases un classique pour pour tout cela qui est ici.
10: La Bible. Et toi, Ronnie euh ben, Pour venir avec euh, Melina, il euh, y a un film sur le CBGB qui est sorti en ah ouais. 2013. Donc voilà, c'est une, euh, une euh, biographie sur euh, le fondateur euh, de la boîte.
1: Très bien. Ben J'espère que vous avez pris note. Dans tous les cas, ce n'est pas grave, puisqu'on rajoutera toutes les références sur la page web du site radiocampusparis.org.
3: Histoire 2. De... Vous raconte l'histoire des musiques noires sur Radio Campus Paris.
1: Euh, il nous reste dix petites minutes pour aborder tout ce que l'on a abordé, mais surtout pour aborder le coup de cœur. Et cette fois-ci, c'est Ronnie qui s'y colle pour cette dernière de la saison.
10: Bah tu sais euh, je suis le Monsieur Sample donc obligé je vais parler d'un titre avec ah, du on Sample donc euh, mon coup de cœur du mois donc c'est pour le titre Crampace du duo Freddie Gibbs et Madlib donc c'est le premier single officiel de leur deuxième album en commun qui s'appelle Bandana qui fait suite au premier volet appelé Pignata sorti en 2014 donc Pignata c'est un de mes albums préférés ah par deux artistes rap qui sont totalement opposés donc euh, d'un côté tu as Freddy Gibbs qui est le rappeur trap gangster de l'Indiana et Badlib donc c'est vraiment le euh, digger de sample soul euh, jazz. ouais voilà jazz soul euh, R&B à l'ancienne. Donc euh, Badlib est connu notamment pour avoir produit un album qui est vraiment un classique c'est Mad villeni mmh. en featuring avec le MF Tomb. Donc, euh, ce qui fait tilt dans leur euh, succès euh, donc, euh, à Freddie Gibbs et Maddie, donc c'est euh, le mélange d'histoires de gangsters, donc le gangsta shit, comme, dites, <rire> comme Freddie Gibbs aime le dire, sur des prods euh, soulful qui feraient euh, penser à American Gangster de Jay-Z notamment. Donc, euh, ce sont Crime Pace, donc euh, c'est une ambiance chill, donc ça a totalement changé avec l'ambiance qu'on a depuis euh, le début de l'émission. Donc euh, quand on l'écoute, on a vraiment l'impression d'être au, au bord d'une piscine entourée de jolie fille avec un petit cocktail à la main. Donc voilà, donc sans plus attendre, Crime Pays de Madlib et Freddie Gibbs Radio Campus Paris.
7: Yeah.
2: Yeah. yeah. Crime Pays. Chopping up the change, with cocaine in my microwave Made it through my whole month with my lights out, I seen brighter day Once this shit get me high, boy, you live and you die by the sky Homeboy just caught HIV, he living and he die by his soul Have we ever hit the same bitch before? Ain't nobody know Have we ever hit the same bitch before when nobody bit us? Niggas be fucking these hoes and say sure insurance and Dr. Vitz
8: You got control to start again. Do it right. Oh, on, yeah. Look to the sky, yeah. and you will feel how to live a life that's real. Yes. Truth and perfect harmony when the spirit. Yeah, is free. yeah. Crime
2: pays, nigga. Crime pays. Chopping up this change with cocaine. Damn it in my chain, yeah, I slain, but I'm still a slave. Twisted in the system, just a number listed on the page. Made it through my whole month with my life. out, I seen brighter days. What's this shit getting me How boy? You living? you die by this game. Bitch, don't touch my body, cause I put your body all off in a body slain. You ain't gon' hurt nobody, nobody, body for body, but we the body game. You brought her to Cali, but she only fuckin' with you Cause you fuckin' with Kane. Thought she was losing her credit with niggas like you That just ain't got enough on that name. Thought I would front you another with another one Niggas like you that just ain't got enough on the books Talking that shit in the Google when niggas come shoot at you You could do nothing but look. My niggas done bust a full nickel on your nigga Busting that he on the shit bag This homie done borrowed the car And he got it shot up Now I know that this bitch man You steadily called on my phone And you huffin' and puffin' Cause they had your bitch duckin'. And rockin' and winning about Jeezy your paired new shoes That nigga was dick sucking Got that dick suckin'. Goddamn, dick suckin'.
10: Euh, l'album Bandana donc, euh, que j'attends qu'il sorte vendredi prochain le 28 juin et ils seront en concert le 28 octobre prochain au YoYo, -yo, donc comptez sur moi pour être dans la foule.
1: Si vous voulez croiser Ronny, le voir en chair et en os, eh bien. vous pourrez le croiser le 28 octobre prochain. Merci Ronny pour ce coup de cœur. Euh, on approche de la fin de cette émission. Euh, on va aborder maintenant la, la rubrique un petit peu agenda, sachant que vendredi, c'est un jour exceptionnel, parce que c'est la fête de la musique. Merci Jack Lang pour cette fête de l'été que nous pouvons célébrer gratuitement chaque 21 juin. Sous la pluie. Sous la pluie, non, il fera beau. On est, on, est, on, est, on est très optimiste. il fera très beau. Et est-ce que vous avez des bons plans à conseiller aux auditeurs et auditrices Arthur, tu joues
6: Oui, je joue, mais à Marnay-sur-Seine, fin fond du 77, vous êtes les
1: bienvenus. C'est très joli l'endroit le où on va
6: jouer, en plus à l'expressoir, là où la Seine naît. Et voilà, si vous êtes dans le coin, dans les pâturages, bah, c'est boire un coup
1: euh, non, pas d'autres bons plans. Euh... Euh,
4: bah, pour. Euh, si, il y aura Birds in Row, groupe de post-hardcore très mélodique et très. Euh déchirant euh, français qui jouera devant le East Side Burger. Alors, c'est ah ouais. un peu moins loin, c'est euh, boulevard Voltaire. Euh, vous n'avez <rire> que le métro à prendre et non pas la
1: diligence. C'est un avantage.
6: Et le 29 juin, la soirée de clôture de la ah, saison mais... annuelle de Radio
8: Campus oui. Paris. Merci Jonathan.
1: On l'a effectivement ne pas oublier la soirée de clôture au Pavillon des Canaux. Euh, on a élu résidence là-bas, hein, finalement. Voilà. Euh, ouais, la soirée de clôture de Radio Campus
10: Paris. Toi, Ronny euh, bah, Toujours le au 21 juin. Donc, c'est... Euh... Euh, Bloc Party Antilles ouais qui est au H.O.A.L. Donc mm. euh, juste à côté du restaurant euh, La Casse pour ceux qui connaissent donc mm. euh, Bloc Party venez accompagner <rire> venez <rire> à plusieurs quand même au cas où mais euh, <rires> voilà ça sera musique rap, hip-hop denso reggae, raga voilà pour toute le, la soirée et une bonne partie de la nuit
5: Et au Moulin de ça la Galette il y a toujours Lulu qui chante hein.
10: Ah bon.
4: <rire> Oui, mais Moi... ça, il n'y a pas besoin d'attendre le 21 juin. Quoi.
1: <rire> Moi, je voulais vous conseiller d'aller, de passer un petit peu le, le périph'. Ah non, attendez, j'ai commencé par Paris, c'est mieux. Je vous conseille la électrique vibration block party qui aura lieu au quai d'Austerlitz, donc le vendredi 21 juin à partir de 18h, sous le pont Charles de Gaulle. C'est notamment euh, organisé par Amy euh, Hosteuse, que, que, qui a vraiment officié lors des dernières Colmifemci qu'on salue. Donc vous pouvez aller là, donc sous euh, le pont Charles de Gaulle, quai d'Austerlitz. Sinon, vous pouvez aussi passer le périph' et aller à Sergi aux 12 colonnes, puisqu'il y aura le groupe afro-colombien et afro-futuriste Ghetto Koumbe, euh, qui seront présents pour un DJ set avec d'autres artistes. Voilà, c'est noté. Et si jamais, pendant ces vacances, chers parisiens et parisiennes, vous, vous serez par exemple en vadrouille sur la côte ouest de la France, et eh bien du côté de Paimpol, euh, par exemple, il y a du 2 au 4 août euh, se déroule notamment le festival du chant de marin, ça peut surprendre dit comme ça en fait c'est un festival qui est né en 1989 qui comme son nom l'indique met à l'honneur les chants de marins et qui ouvre sa programmation sur les euh, musiques du monde également les musiques des mondes pardon c'est mieux euh, de le dire ainsi et ainsi vous pourrez retrouver Gilberto Gil Jeanne Hadid, Flavia Coelho Anno Haro qui a d'ailleurs été interviewé et reçu dans l'émission hémisphère Sound pendant la saison je vous invite à écouter le podcast il y aura aussi les frères Smith que nous avons reçus en tout début de saison et aussi et notamment Femi Cutie euh, On peut dire que c'est de l'Afrobeat et que la boucle est bouclée Et lui il sera sur scène le vendredi 2 août On se quitte sur ce titre de Femi Cutie Politicals in Africa euh, Mais non sans dire merci Aux frères Smith, à Blick Bassi, à Franck Nicolas Aux Fanflure Brass Band, DJ Gone Crazy Aux Kribish crew Pardon j'y arrive pas Et aux émissions concert d'Hémisphère Sound Et euh, Pretty vacante d'avoir parlé, partagé et fait vibrer Cette émission pour rendre compte De la richesse et de la diversité des musiques Dites noir. Merci Ronnie, Martina, Yelena, Arthur, Jacques pour ta présence ce merci soir. Merci à toi, merci. véritable à honneur. Et à Jonathan pour la réalisation. On se retrouve la saison prochaine et en forme un petit peu spécial pour cet été. Rendez-vous sur la page web de RadioCampusParis.org et sur Facebook pour en savoir plus. Bonne soirée à tous. Bonne vacances. Bye. Ciao. Au revoir.